0: Chapitre 4 du livre 14e Des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine Eckert-Poulet Les Misérables de Victor Hugo Tome 4 Livre 14e Les Grandeurs du Désespoir Chapitre 4 Le Baril de Poudre Marius toujours caché dans le coude de la rue Mondétour, avait assisté à la première phase du combat, irrésolu et frissonnant. Cependant, il n'avait pu résister longtemps à ce vertige mystérieux et souverain qu'on pourrait nommer l'appel de l'abîme. Devant l'imminence du péril, devant la mort de M. Mabeuf, cette funèbre énigme, devant Bahorel tué, Courfeyrac criant « À moi !» cet enfant menacé, ses amis à secourir ou à venger, toute hésitation s'était évanouie, et il s'était rué dans la mêlée ses deux pistolets à la main. Du premier coup, il avait sauvé Gavroche, et du second, délivré Courfeyrac. Au coup de feu, aux cris des gardes frappés, les assaillants avaient gravi le retranchement, sur le sommet duquel on voyait maintenant se dresser plus d'amis corps, et en foule, des gardes municipaux, des soldats de la ligne, des gardes nationaux de la banlieue, le fusil au point. Il couvrait déjà plus des deux tiers du barrage, mais il ne sautait pas dans l'enceinte, comme s'il balançait, craignant quelque piège. Il regardait dans la barricade obscure comme on regarderait dans une tanière de lion. La lueur de la torche n'éclairait que les baïonnettes, les bonnets à poils et le haut des visages inquiets et irrités. Marius n'avait plus d'armes, il avait jeté ses pistolets déchargés, mais il avait aperçu le baril de poudre dans la salle basse, près de la porte. Comme il se tournait à demi, regardant de ce côté, un soldat le coucha en joue. Au moment où le soldat ajustait Marius, une main se posa sur le bout du canon du fusil, et le boucha. C'était quelqu'un qui s'était élancé, le jeune ouvrier au pantalon de velours. Le coup partit, traversa la main, et peut-être aussi l'ouvrier, car il tomba, mais la balle n'atteignit pas Marius. Tout cela dans la fumée, plutôt entrevu que vue. Marius, qui entrait dans la salle basse, s'en aperçut à peine. Cependant, il avait confusément vu ce canon de fusil dirigé sur lui et cette main qu'il avait bouché, et il avait entendu le coup. Mais dans des minutes comme celle-là, les choses qu'on voit vacillent et se précipitent, et l'on ne s'arrête à rien on se sent obscurément poussé vers plus d'ombre encore, et tout est nuage. Les insurgés, surpris, mais non effrayés, s'étaient ralliés. Enjolras avait crié, « Attendez, ne tirez pas au hasard !» Dans la première confusion, en effet, ils pouvaient se blesser les uns les autres. La plupart étaient montés à la fenêtre du premier étage et aux mansardes d'où ils dominaient les assaillants. Les plus déterminés, avec enjolras courfeyrac jean prouvaire et combeferre s'étaient fièrement adossés aux maisons du fond à découvert et faisant face aux rangées de soldats et de gardes qui couronnaient la barricade tout cela s'accomplit sans précipitation avec cette gravité étrange et menaçante qui précède les mêlées des deux parts on se couchait en joue à bout portant on était si près qu'on pouvait se parler à portée de voix quand on fut à ce point où l'étincelle va jaillir, un officier en hausse col et à grosses épaulettes étendit son épée et dit « Bas les armes !»« Feu !» dit enjolras. Les deux détonations partirent en même temps et tout disparut dans la fumée. Fumée âcre et étouffante où se traînaient avec des gémissements faibles et sourds, des mourants et des blessés. Quand la fumée se dissipa, on vit des deux côtés les combattants, éclaircis mais toujours aux mêmes places, qui rechargeait les armes en silence. Tout à coup, on entendit une voix tonnante qui criait « Allez-vous-en, ou je fais sauter la barricade !» Tous se retournèrent du côté d'où venait la voix. Marius était entré dans la salle basse, y avait pris le baril de poudre, puis il avait profité de la fumée et de l'espèce de brouillard obscur qui emplissait l'enceinte retranchée, pour se glisser le long de la barricade, jusqu'à cette cage de pavé où était fixée la torche en arracher la torche, y mettre le baril de poudre, pousser la pile de pavés sous le baril, qui s'était sur le champ défoncé, avec une sorte d'obéissance terrible, tout cela avait été pour Marius le temps de se baisser et de se relever, et maintenant tous, gardes nationaux, gardes municipaux, officiers, soldats, pelotonnés à l'autre extrémité de la barricade, le regardaient avec stupeur le pied sur les pavés, la torche à la main, son fier visage éclairé par une résolution fatale, penchant la flamme de la torche vers ce monceau redoutable où l'on distinguait le baril de poudre brisé, et poussant ce cri terrifiant « Allez-vous-en, ou je fais sauter la barricade !» Marius, sur cette barricade après l'octogénaire, c'était la vision de la jeune révolution après l'apparition de la vieille. « Sautez la barricade, » dit un sergent, « et toi aussi ?» Marius répondit, « Et moi aussi. » Et il approcha la torche du baril de poudre. Mais il n'y avait déjà plus personne sur le barrage. Les assaillants, laissant leurs morts et leurs blessés, refluaient pêle-mêle et en désordre vers l'extrémité de la rue et s'y perdaient de nouveau dans la nuit. Ce fut un sauve-qui-peut. La barricade était dégagée. Fin du chapitre 4 du livre 14